0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. W Szafie mieści się wiele. Rozmowy z artystami, organizatorami, badaczami, komentatorami życia muzycznego, odcinki solowe, nagrania live z udziałem słuchaczy, a nawet mini-reportaże. Wspólnym mianownikiem dla tego wszystkiego jest muzyka, bo zajmuje się nią nie tylko z zamiłowania do sztuki dźwięku, ale także zawodowo. Pracuję w redakcji Ruchu Muzycznego, najstarszego polskiego magazynu o klasyce. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie szafamelomana.pl, na Spotify i innych popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na opinie, propozycje, komentarze. Można także śmiało korzystać z maila mateusz.czubka@ Mał Szafamelomanakro.pl. Artur Rodziński, to postać, o której od dawna chciałem porozmawiać z Oskarem Łapetą, który no, jest u nas chyba jednym z najlepszych znawców, dyrygentów, symfoniki, muzyki XIX i XX wieku, tego świata wielkich filharmonii, no i oczywiście fascynującego, bogatego świata nagraniowego, związanego właśnie z nimi. I Artur Rodziński jest postacią, szczęśliwie znajdującą się w obrębie zainteresowań Oscara, a więc nie zwlekając za nas to poprosiłem, abyśmy się spotkali. Okazja nadarzyła się znakomita, ponieważ 9 października w Narodowym Forum Muzyki odbywał się koncert Royal Philharmonic Orchestra. Jak to się łączy z Arturem Rodzińskim, to na początku tłumaczymy i usłyszycie, a tymczasem Podzielę się z wami tylko taką szybką myślą, że wydaje mi się, że Rodziński to jest świetny przykład tego, jak w Polsce się nie ceni wielkich postaci, ponieważ mamy tutaj do czynienia z dyrygentem, który wylądował na okładce magazynu Time, z dyrygentem, bez którego nie byłoby Bernsteina, człowiekiem, który był twórcą i współtwórcą potęgi największych, najważniejszych amerykańskich orkiestr symfonicznych. Mówimy o postaci, która nie ustępowała w swoich czasach sławą Toskaniniemu, Mengelbergowi, Klempererowi czy Furtwänglerowi. Hmm. No jestem ciekaw, kto dzisiaj zapytany o to, kim był Artur Rodziński będzie znał odpowiedź na to pytanie, czy będzie w stanie wskazać choćby jedno nagranie. Mam nadzieję, że po naszym odcinku już tak, ale zanim zaczniemy naszą rozmowę, posłuchajmy jak Artur Rodziński w 1948 roku dyrygował skercem z, z muzyki baletowej do snu nocy letniej Felixa Mendelssona. To nagranie dla firmy Columbia, a gra Cleveland Orchestra.
1: Spotykam się dzisiaj z moim serdecznym kolegą, ale i znakomitym, czy może w odwrotnej kolejności powinienem powiedzieć znakomitym recenzentem, muzycznym autorem bloga Klasyczna Płytoteka i moim serdecznym kolegą w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Witam cię, Oskar. Witam. Umówiliśmy się na, to, na tę rozmowę o Arturze Rodzińskim, ponieważ to był taki temat, który kiedyś już poruszaliśmy. Artur Rodziński w ogóle jest niesamowicie barwną, interesującą postacią. Mam poczucie, że jest sens abyśmy o nim rozmawiali, bo wielu melomanów go dzisiaj nie kojarzy i nie pamięta. A to dyrygent formatu Toskaniniego, Mengelberga i wielu, wielu innych dyrygentów. Absolutnie nie bez powodu zwany budowniczym, bo to współtwórca wielkich sukcesów amerykańskich orkiestr symfonicznych. My o tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiali, ale Wspomniałem o tym, że spotykamy się w Narodowym Forum Muzyki, ponieważ za, już za chwilę będzie tutaj miał miejsce koncert Royal Philharmonic Orchestra i to z Arturem Rodzińskim ma pewien związek. Powiedz jaki. Tak, ponieważ Artur
2: Rodziński był bardzo, bardzo krytyczny, można nawet powiedzieć, że był krytykantli w stosunku do swoich, do swoich interpretacji, zarówno do swoich koncertów, jak i do swoich nagrań. że to muzycy z orkiestry wspominali, że on był, on był po prostu ciągle niezadowolony. Natomiast był zadowolony z, z jednego, jedynego nagrania i to był poemat symfoniczny śmierci wyzwolenie Ryszarda Straussa, który Rodziński nagrał z Royal Philharmonic Orchestra w 1958 roku, czyli w zasadzie kilka
1: miesięcy przed swoją śmiercią. Zacznijmy jednak od samego początku, bo powiedzmy skąd się to wszystko wzięło? Jak Tak myślę sobie o polskich dyrygentach, którzy zrobili jakąś sławę, mm -hmm. no czy zyskali sławę, tak zrobili jakąś karierę wielką za granicą, głównie powiedzmy w Stanach Zjednoczonych. przychodzą mi do głowy takie nazwiska jak, no, chyba w pierwszej kolejności Skrowaczewski. O tak, Skrowaczewski, e... Minneapolis. No więc właśnie, Semko, Wkord, mm -hmm. mm -hmm. e, no z m, młodszych od nich wciąż żyjących i działających, no to Antoni Witt. Mm -hmm. e... I mam wrażenie, gdy się zagłębiałem w temat mhm. Artura Rodzińskiego, że to jest jednak postać innego formatu niż te nazwiska, które wymieniłem. Nie chodzi mi teraz może o jakąś jakość artystyczną, tak? czy o, o, nie wiem, o, 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 o potencjał kreatywny czy intelektualny, ale to jest inna jakość w sensie wpływu. tak? O tak, zdecydowanie. Na czym to polega?
2: To polega na tym, że jeśli mówimy o, o tych dyrygentach, o których, o których ty powiedziałeś, mówiliśmy o Skrowaczewskim, który pracował w, w Minneapolis, mówiliśmy o Samkowie, który był w St. Louis, no to, to są jednak orkiestry, które no powiedzmy są drugą, może, może nawet trzecią ligową. Natomiast w USA jest pięć orkiestr, które tworzą tą tak zwaną Wielką Piątkę, czyli to są orkiestr, orkiestry w Filadelfii, w Cleveland, Chicago, w, w Nowym Jorku i w Bostonie. No i wyobraź sobie, że, że Rodziński dyrygował czterema z, z nich, natomiast był dyrektorem muzycznym trzech. No właśnie. Więc to jednak, to jednak coś znaczy.
0: No
1: właśnie, ale to yy, zacznijmy w ogóle od początku, jak to się stało, że on tam trafił, bo yy, ja mam takie poczucie, że kariera Rodzińskiego to jest przede wszystkim jakaś taka historia wspaniałych dostrzeżeń tego, tak, tego człowieka tak, przez innych ludzi. tak? To znaczy, on był świetnie wykształconym muzykiem, ale i prawnikiem. Mhm, tak, kształcił się w Wiedniu. E, dokładnie. We Lwowie zaczął dyrygować w operze. Tak. Bo zobaczył go niewiadomski. Dzisiaj tak, już mniej znany tak, kompozytor.
2: Tak, tak. Kom, no, jako kompozytor, praktycznie w ogóle niewiadomski jest zapomniany, był też, był też bardzo konserwatywnym krytykiem. Był zresztą no, znany jako jeden z głównych, głównych krytyków Karola Szymanowskiego, ale
1: chyba tak właśnie przetrwał tak, jakoś pamięci. Tak. Chociaż,
2: prawdę mówiąc, pisał świetnie i myślę, że warto też wracać do jego tekstu, właśnie ze względu, nie, nie tyle ze względu na walory poglądowe Niewiadomskiego jako krytyka, ale ze względu na walory literackie. No natomiast tak, Rodziński został, został dostrzeżony przez Niewiadomskiego. Pracował kilka lat w Lwowie. No i, krótko, i tam, rok krótko, czy dwa mniej krótko. więcej. Tak. I tam został dostrzeżony przez Emila Młynarskiego, który był dyrektorem Opery Warszawskiej. No i tutaj mamy pierwszy, pierwszy przeskok. Przeskok z Lwowa do e,
1: do Warszawy? No to i... był duży skok, no, tak. no, bo to był stał się dyryktor, znaczy zaczął dyrygować w no, głównej operze, tak, w tak. czołowej operze w kraju. Mm -hmm. w, w Polsce, która dopiero co się odrodziła, bo zaczął tam pracę w 1920 roku. Nie? Tak.
2: No i tej jego przedstawienia spotykały się z bardzo pozytywnymi recenzjami. Zresztą Rodziński był po prostu tytanem pracy i wszyscy wspominali, że on po prostu tam, że zażynał orkiestrę, zażynał chór, zażynał śpiewaków. Nie zadowalał się byle czym. No i stało się tak, że na przedstawieniu śpiewaków norymberskich w roku bodajże 1924 zjawił się przebywający wtedy w Warszawie prywatnie Leopold Stokowski, który był dyrektorem orkiestry w Filadelfii.
0: Z pochodzenia chyba również Polakiem. To jest A, skomplikowane. Tak, no,
2: no można powiedzieć, że był w jednej, w, w jednej czwartej Polakiem. Okej. Okay. No, ale w każdym razie usłyszał Rodzińskiego, zachwycił się tym, jak, jak on dyryguje, uznał, że on jest urodzonym dyrygentem, no i z miejsca zaproponował mu posadę swojego asystenta w Filadelfii.
1: Czyli y Mówimy tutaj o e, znowu dość dużym skoku, tak? tak. Bo powiedzmy, że Ogromny. z peryferyjnej opery w Lwowie, no bo jednak ona była peryferyjna, oczywiście mm -hmm. zapisała piękną kartę, tak? E, na, na, w dziejach polskiej, powiedzmy, sztuki operowej i w ogóle tego odradzania się, tak? Życia muzycznego po wojnie. E, trafił do czołowej opery polskiej, a następnie trafił do orkiestry, która no, miała już pewną sławę pod Stokowskim, bo Stokowski zrobił z niej, no mówiło się nawet o tej no. orkiestrze, muzyczny co od
2: świata. Tak, mówi, zresztą mówienie o tym, że miała pewną renomę, to, to tak jakbyś nazwał Pacyfik sadzawką trochę. Okay, dobra. To, to, to już była ścisła światowa czołówka. No, w, wtedy no, przede wszystkim były, były właśnie takie orkiestry jak, jak ta, ta w Bostonie, ta w Chicago, w, w Nowym Jorku, Filadelfii. No, jeśli chodzi o Europę, no, to, to byli Wiedeńczycy. To była orkiestra Koncert Gebau w, w Amsterdamie. No, ale Rodziński trafił właśnie do Trafił właśnie do, do Filadelfii. Zresztą yy, jego pierwszy koncert z orkiestrą filadelfijską też był o tyle istotny, że on tam poprowadził yy, amerykańską premierę yy, powracających czy sława Karłowicza. A na bis były tańce z halki maniuszki.
1: No właśnie. Yy... Do tych wątków polskich jeszcze chciałbym jeszcze wrócić, ale jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, znaczy zaraz tam będziemy, no bo, 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 bo um, Rodziński się tam udaje, jako asystent Stokowskiego. Tak. I teraz pytanie brzmi, co znaczyło w tamtych czasach być asystentem dyrygenta? Kim był asystent dyrygenta? On miał za zadanie przygotować interpretację przede wszystkim
2: nowych y, kompozycji, i zresztą też jest taka anegdota opisana właśnie przez, przez Helinę Rodzińską w, w tej właśnie biografii ich, ich, ich wspólnego życia o takiej bardzo specyficznej maszynie, którą Stokowski zainstalował przy, przy pulpicie dyrygenckim. Tak. No i to, potwornej, to, to, maszynie tak, potwornej maszynie Tak, Tak, potwornej maszynie. To były... To były um, to były kolorowe światełka, no i w zależności od tego, tak, Stokowski siedział sobie na, na widowni, słuchał tego, jak Rodziński dyryguje orkiestrą, no i jeśli chciał, żeby, żeby Rodziński zwolnił, przyspieszył, podgłośnił orkiestrę, albo przyciszył orkiestrę to zapalał mu światełko odpowiedniego koloru. I Rodzińskiego to doprowadzało do szewskiej pasji, no bo on zdawał sobie sprawę, że jest yy, asystentem jednego z wielkich dyrygentów, ale też miał bardzo silną osobowość, był bardzo zdolniony i też wydaje mi się, że miał poczucie własnej, własnej wartości.
1: No to na pewno tym bardziej, że zdaje się, że ona pisze o tym, że najczęściej to wszystkie cztery te żaróweczki się włączały i w ogóle nie wiadomo było, co z tym zrobić. <śmiech> Specyficzny system komunikacji. Ale jakim człowiekiem był jeszcze Stokowski? Jeszcze tak sp spróbujmy nakreślić to, bo oczywiście wiemy już, że Rodziński był wymagający. Był mhm. człowiekiem, który dociskał. tak, Był e, dyrygentem, który, nie da, który do którego ta jakość była szalenie ważna. I, i już jako dyrygent cisnął ten warszawski zespół. Ale tak, teraz trochę jakby... Tak. Z jednej strony awansuje, bo jedzie za granicę, ale tak? z drugiej strony trochę spada, bo, bo staje się asystentem mm -hmm. i nie, nie kieruje, nie ma takiej moty decyzyjnej. A jakim człowiekiem był Stokowski? Czy tam były jakieś linie napięć? Czy to ile zdecydowanie
2: okazywali? było? To były, to były bardzo silne osobowości. Stokowski też był bardzo silną osobowością, zresztą on tym zespołem po, no, po dyktatorsku, i po prostu też dyrygenci wtedy mieli zupełnie inny zakres kompetencji. I po prostu jeśli Stokowski przychodził na próbę, był z czegoś niezadowolony, był niezadowolony z jakiegoś muzyką, to taki człowiek lądował na bruku po prostu, mm -hmm. tak. tak na, na bieżąco. Natomiast Stokowski też przede wszystkim no, dla nas to ma taką wartość anegdotyczną. No, tym muzykom to prawdopodobnie wtedy nie, rujnowało życie. Natomiast dla nas, jako dla, dla ludzi, którzy żyją tam x, x lat później, no to znaczenie ma to, że Stokowski miał jednak bardzo takie otwarte podejście do repertuaru i uwielbiał wprowadzać do programów
1: utwory współczesnych kompozytorów.
2: I to jest coś, co Rodziński też od niego przejął. On był zawsze na bieżąco.
1: No właśnie, bo to jest na przykład, kiedy sięgniemy po... do tego jeszcze pewnie w tej rozmowie dojdziemy. Ja teraz robię taki wybieg mhm. naprzód, że kiedy sięgniemy do zresztą recenzowanego na twoim blogu tego albumu nagrań z nowojorską filharmonią, którego dokonał właśnie Rodziński tych nagrań dla mhm. Studia Columbia, to tam mamy właśnie do czynienia z zresztą bardzo przez Ciebie chwalonym nagraniem Piątej Symfonii Prokofiewa. Tak. Które to nagranie, my musimy sobie uświadomić, było nagraniem muzyki jak najbardziej współczesnej, o, tak. bo ono chyba, tak. to jest chyba drugie nagranie, które w ogóle w historii powstało, tak? tego, tego dzieła po jego napisaniu.
2: No, na, na pewno to jest takie nagranie, którego nadal prawda, w 2022 możemy, możemy słuchać i no, możemy się rozkoszować prawda, jakością gry tej orkiestry. No to, też, to też jest tak zresztą, że no musimy mieć świadomość, że kiedyś te orkiestry jednak były były trochę gorsze i na przykład powiedziałem przed chwilą o, o Amsterdamskim -Kon Gebau, że, że to była znakomita orkiestra. Natomiast y Willem Mengelberg, który był tam dyrektorem muzycznym, nie był w stanie z nim wykonać święta wiosny, bo to natur był po prostu dla orkiestry za trudny. Odbyło się kilka, kilka prób i oni z tego zrezygnowali. Zresztą w Warszawie było było tak samo. Fitelberg nie był w stanie wykonać święta wiosny z tą, z tą orkiestrą w Filharmonii Warszawskiej. Dopiero zresztą Skrowaczewski w, po, w Polsce jako pierwszy poprowadził święto wiosny. Natomiast też jest nagranie samego Igora Strawińskiego z, z Nowojorszykami właśnie, właśnie święta wiosny. No i oni tam po prostu grają byle jak. No, no można tak. sobie tego posłuchać, ale no tak wiesz, słuchasz i tutaj tu wtopa, tu ktoś coś źle policzył, tam, tam ktoś ma jakieś złe wejście. No, tu jednak trzeba, trzeba było naprawdę bardzo mocno y, popracować nad, y, nad, nad tak trudnym i tak skomplikowanym utorem. I zresztą Rodziński m, m, po raz pierwszy wykonał Święto Wiosny w Cleveland.
1: No więc właśnie, bo teraz i teraz właśnie pojawia się ten, ten rodziński budowniczy, tak? To znaczy właśnie człowiek, który, który mało powiedzieć, że wymagał dużo, dostał pierwszą tą swoją szansę samodzielną, tak, no bo jakby ze Stokowskim współpracował przez trzy lata, tak? Więc mm -hmm. do 1929 roku. Tak, wtedy odszedł do, do Los Angeles. I w Los Angeles dostaje pierwszy już samodzielny tak. angaż i zaczyna się właśnie ta kariera mm, rodzińskiego jako budowniczego, tak? Który...
2: Tak. Natomiast wiesz co, zanim sobie do, mm -hmm. tego, do tego przejdziemy, to jest jeszcze kwestia tego, jak... Znaczy dla nas w tym momencie, jakby no kilkadziesiąt lat po, po śmierci rodzińskiego, to jest, to jest już mniej istotne, ale wtedy wtedy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, było bardzo ważne to, jak dyrygent się prezentuje. Bo tu nie chodziło tylko no. o to, że, że muzyka ma brzmieć, ale że prawda, ten dyrygent, który wychodzi do, do orkiestry, dyryguje, nie musi musi wyglądać w jakiś taki sposób, żeby też zwrócić na siebie uwagę publiczności. No I tutaj ten wpływ Stokowskiego też, też był bardzo, bardzo silny. Przede wszystkim, to już, tak, to już tak, tak zupełnie anegdotycznie, ale Stokowski miał taki bardzo specyficzny sposób układania fryzury i właśnie Rodziński to przejął od niego. Stokowski mu właśnie, właśnie bardzo szczegółowo instruował, jak, jak, jak on ma się czasać, żeby dobrze wyglądać na podium dyrygenckim. A po drugie, takie mnie oczywiste, Stokowski w latach dwudziestych zupełnie przestał dyrygować z botu. Tam. Dyrygował tylko, tylko za pomocą, za pomocą dłoń i, i Rodziński też od niego przejął ten, ten styl dyrygowania. Zresztą jest taki film, Carnegie Hall, nie wiem, nie wiem czy, czy kojarzysz. On był, był zrobiony jakoś pod koniec lat 40. i tam właśnie jest, są krótkie fragmenty, gdzie różni wykonawcy dyrygują, czy to dyrygują, czy, czy grają jakimi, jakimiś fragmentami muzycznymi. I jest właśnie Sokowski, który dyryguje piątą Czajkowskiego i jest zaraz potem Rodziński, który dyryguje piątą Beethovena. To oni wyglądają praktycznie identycznie, jeśli chodzi o sposób prowadzenia orkiestry, o gesty, podobieństwo jest uderzające.
1: Czyli Rodziński się faktycznie sporo od Stokowskiego nauczył, szczególnie pod względem właśnie takiej prezencji, tak? Ale to jest interesujące, bo to po prostu pokazuje jakby, że, 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 że dyrygent... E, no, że dyrygent był gwiazdą tego formatu, że dla niego można było przyjść, prawda? Tak, e, tak, tak, tak. My dzisiaj mam wrażenie, e, już troszeczkę się, po, po, troszeczkę się proporcje przechyliły, chyba częściej o, e, Ludzie wybierają zespół, prawda? Mhm. I ewentualnie w drugiej zespół, kolejności. I ewentualnie utwór. I, tak, zespół, utwór i są ciekawi, a kto tym dyryguje, mhm. prawda? Myślę, że. E, Mam takie poczucie na przykład w dzisiejszych czasach, że wielu ludzi obeznanych z muzyką klasyczną wie, co to jest berlińska filharmonia, ale jakby ich zapytać, kto jest w tej chwili ich szefem, mm -hmm. I myślę, że jeszcze że, że, że mogłoby się zdarzyć, że wielu by powiedziało jeszcze, że Ratl. Mimo, że Bardzo, lat już nie tak, 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 tak. Bo on się jeszcze zaznaczał. Mm -hmm. tak? ale, mm -hmm. ale, ale na przykład przecież, przecież Kiriu Petrenko, który obecnie jest, jest tam szefem, nie jest postacią. Tak świetnie mam wrażenie w Polsce rozpoznawalną. No, no. Wydaje mi się, że masz rację. No, w każdym razie mam takie doświadczenie, bo gdy w Goethe Instytut były te transmisje berlińskiej mm -hmm. filharmonii, e, które jakoś tam dobieram, to takie pytanie dostałem po tym, jak skończyłem zapowiadać. Wydawało mi się to oczywiste, a ktoś z sali zapytał, Aha. ale kto tam dyryguje? Aha. No, przecież, no przecież ich szef, czyli kto? No, no czyli Kirył Pietrenko. Aha. A to nie ten z Royal Philharmonic? Nie, to jest Wasili Pietrenko. No tak jest? Okej. Okay. A to były
2: figury. Natomiast wiesz, wydaje mi się, że też ciekawym wątkiem jest to, że Stokowski i Rodziński mogli na podium zachowywać się bardzo podobnie. Zresztą no to, to był taki właśnie aspekt takiego showmaństwa, jakiego publiczność chyba wtedy oczekiwała. Natomiast ich style wykonawcze były kompletnie różne. I tutaj trudno o bardziej odmiennych dyrygentów. No bo Stokowski należał do wielkich ekscentryków. To był taki dyrygent, który robił z tymi wykonywanymi utworami w zasadzie, co tylko mu przyszło do głowy. A Roziński jednak należał do, do dyrygentów, którzy bardzo się trzymali zapisu partyturowego, którzy podążali wiernie za, za wskazówkami kompozytora.
1: Y no i zostaje Rodziński, trafia do Los Angeles, mhm. prawda? I zaczyna się ta jego samodzielna praca i zaczyna się ta jego właśnie praca budowania. Tak. Na czym ona polegała, jak działał w tym względzie Rodziński, co sprawiało, że on w ogóle zyskał ten przydomek budowniczy?
2: No, przydomek budowniczego orkiestrę w zasadzie zyskał parę, parę lat później i to nawet nie, nie w Los Angeles i nie w Cleveland, dokąd odszedł parę lat później, ale to było w momencie, kiedy sam Arturo to Skanini właśnie poprosił go o, o uformowanie nowej, nowej orkiestry, nowego zespołu, czyli NBC Symphony Orchestra i Rodziński ten zespół utworzył od zera. Czyli znaczy on ja po prostu też no, prowadzi, był odpowiedzialny za dobór, za dobór muzyków, za, za, za szkolenie tych muzyków, za dobór repertuaru i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że, że to określenie budowniczy orkiestr jest no, z jednej strony, ono jest trafne, z drugiej strony ja nie wiem, czy ono nie jest jednak takie trochę, trochę deprecjonujące, no bo tutaj... Jakby no, wydaje mi się, że mówimy wtedy o dyrygencie, jakby był tylko takim technikiem i jakbyśmy odrzucali tą całą stronę interpretacyjną, a to jednak no myślę, że, że, że nie powinniśmy się ograniczać do myślenia o Rodzińskim tylko w tych, w tych kategoriach.
1: No absolutnie tak, ale myślę, że tu się na to też mogło złożyć y, takie y, no działanie porządkujące, które on prowadził, prawda? No przecież tak, on został y, na przykład szefem Nowojorczyków w 1943 roku, mhm. To był czas wojny. Orkiestra, tak. tak jak sam już powiedziałeś, poziom orkiestr był wówczas inny niż dziś jest, mhm. oczywiście. Natomiast tam jeszcze dodatkowym problemem był fakt, że część muzyków trafiła na front. Tak. Zwyczajnie i z tego co wiem, Rodziński, dla Rodzińskiego bardzo ważny był skład zespołu. I od tego się w Nowym Jorku zaczęło. Znaczy, zaczęło się od awantury, prawda? On ledwo przyszedł i od razu chciał zwolnić 15 muzyków, poszedł przeciek do prasy i. No tak. tak. Zresztą ta sprawa była z Toskaninim debat dyskutowana. Tak, I to... tak, tak. On z Toskaninim
2: to, to, to konsultował i mu doradzał, żeby tak wymieniał po, po, kolei. Dwu... po tak. Po kolei tutaj dwóch, tutaj trzech, tu jednego i żeby, to robił, żeby to robił pomału. Natomiast Rodziński jakby no był perfekcjonistą i uwielbiał stawiać na swoim i to jakby tak, no nie, myślę, że nie za bardzo się liczył z, z konsekwencjami I po prostu też ten przeciek do prasy zresztą był, był kontrolowany. To Artur no tak. Judson był za niego odpowiedzialny, który no w pewnym momencie stał się już takim otwartym wrodziem rodzińskiego. No i niestety rodzińskiemu to po prostu przysporzyło ogromnych kłopotów wizerunkowych.
1: No, wyjaśnijmy tylko, że mówimy tutaj o jednym z najbardziej wpływowych amerykańskich menedżerów, tak. prawda, mhm. który no y, też może w odróżnieniu od dzisiejszych czasów, może warto wiedzieć, że to, to był y, w każdym razie w Polsce na pewno, to był y, menedżer, który serio mógł zadecydować tak. o tym, kto zostanie dyrektorem, gdzie, a przez jaki będzie los danej orkiestry. No, ale prawda? też. Właśnie, no, nie, to on załatwił Barbie Rolnemu, później tak. karierę z Nowojorczyka. No, ale on
2: też, on też właśnie potrafił niszczyć kariery. On też Klempererowi zniszczył karierę w, w USA. Właśnie dlatego, że się nie zgadzali pod Repertuarowym, no i po prostu, no, użył swoich wpływów, że po prostu, no, żeby, żeby, mu, żeby mu zaszkodzić. Natomiast też wydaje mi się, że tutaj warto wspomnieć o tym, że Judson miał też agencję impresaryjną i on na przykład no, narzucał rodzińskiemu sylistów.
1: Tak, rodziński, ale tak. rodziński należał przy, przez pewien czas chyba do, do jakby do
0: stajni, tak? Jego, no no, no tak, to, ale, ale odszedł, no i to też no mu właśnie. miał Judson. Za, <głos> za złe, no, no <głos> oczywiście.
2: No to była taka sytuacja zupełnie patologiczna i jakby no patrząc na to tak bardzo zdroworozsądkowo, to oczekiwania ro, rodzińskiego co do tego, jakie on, jakie on jako dyrektor artystyczny powinien mieć kompetencje, były bardzo zdroworozsądkowe, ale też no jakby on nie miał żadnego talentu dyplomatycznego, żeby, żeby po prostu przeprowadzić te, te swoje reformy.
1: No właśnie, bo teraz idzie trochę ciemniejszy czas w jego karierze. Myśmy, myśmy już opisali ten, ten pochód taki w zasadzie, tak, od, od jednej do, do, do drugiej wielkiej orkiestry. I tą ostatnią wielką orkiestrą, z którą on pracuje tak na stałe jest orkiestra w Chicago. Tak. I co się dzieje potem? Naraz przestaje być szefem. Czy znaczy, wiesz, on po prostu dostał
2: łatkę ze względu na, na, no bo tak, no bo musimy, musimy sobie zdać sprawę, że jego odejście, on, on po prostu już w pewnym momencie nie miał wyjścia i on wiedział, że jeśli on nie złoży rezygnacji najpierw, to zostanie wyrzucony z, z Nowego Jorku. Więc złożył, złożył rezygnację, zresztą to, ta sprawa była bardzo, bardzo głośna. I w zasadzie całe środowisko muzyczne się opowiedziało za Rodzińskim, o czym teraz też jakoś tak za bardzo się chyba nie pamięta. No i Rodziński przeszedł do, do Chicago i tam w zasadzie historia się powtórzyła. I też, też tam były, były po prostu ciągłe konflikty z zarządem. Przy czym z tego, co, z tego co ja się też zorientowałem, to tam było tak, że zarząd też miał wpływ na to, żeby zostawiać muzyków którzy no, po prostu ewidentnie się nie nadawali do tego, żeby, żeby grać w orkiestrze, ale no, po, podobno była taka rozmowa, że Rodziński chciał zwolnić jednego z muzyków i członek zarządu do niego zadzwonił i powiedział, no ale przecież to jest taki miły człowiek, on do mnie do domu przychodzi i gramy w karty, no to ja go nie, mogę, nie możemy go wyrzucić. No, to... no i skończyło się jeszcze większym skandalem, ponieważ Rodziński został wyrzucony w środku pierwszego sezonu artystycznego. No to jest, to jest wyjątkowa rzecz. I prawda? to w zasadzie, no, to, to mu po prostu złamało karierę hmm. w tym momencie.
1: No i, no i z Chicago jeszcze jest przez moment, tak, tylko przez rok i w zasadzie później nie jest już znalazł no, na stałe. Przez, przez, przez,
2: przez, przez pół roku w zasadzie, to przez pół, to, przez, roku, przez pół tak. z tego swojego pierwszego sezonu, chociaż pod względem artystycznym, no to jego koncerty tam były, były, były rewelacyjne, były bardzo wysoko oceniane.
1: I zaczyna się taki, taki trochę spadek, tak? to znaczy on zaczyna trochę dyrygować we Włoszech. On dużo,
2: dużo dyrygował wtedy, wtedy we Włoszech, no ale też no, musimy sobie zdać sprawę, że orkiestry włoskie jednak no, nie były wtedy jakoś za bardzo, za bardzo cenione i to była, no, to, był,
1: to, to, to była jednak
2: bardzo duża degradacja.
1: Być może cała ta historia, o której tutaj mówimy, tego konfliktu i tego upadku wpłynęła też silnie na jego zdrowie, bo w 49 albo w 50 roku chyba przyszedł pierwszy zawód. Tak, tak, tak. I od, pod... I od tego czasu zaczęły się już takie kłopoty ciągnące się, tak? No tak, zdrowiem. i pod
2: no już właściwie te lata 50, no to on może artystycznie miał i miał jeszcze wielkie, wielkie osiągnięcia, no ale już jeśli chodzi o taki... Ogólny jego stan, stan zdrowia to był po prostu cieniem, cieniem dawnego, dawnego rodzinskiego Też zresztą te wspomnienia jego żony pokazują, Zresztą ona tam bardzo, bardzo dokładnie opisuje, jak, jak właśnie wyglądało ich codzienne życie. I po prostu no, było tak, że on jak dyrygował operą to schodził, schodził po, po jednym z aktów do, do garderoby. Siedział za, za paratem tlenowym przez, przez, przez pół godziny, żeby mieć po prostu siły, żeby, żeby zadyrygować następnym aktem że on też musi pamiętać, że on umarł w zasadzie względnie młodo, bo miał no, ile miał? 66 lat? Jak na, jak na dyrygentów, to, no, to jest też tak... no równie dobrze on mógł dożyć mm -hmm. do połowy lat 70. i jeszcze no zrobić bardzo wiele nagrań, też w lepszej
1: jakości dźwięku. Ale żył nerwowo. I
2: był nerwowym bardzo człowiekiem,
0: tak, tak, tak. Był
1: natomiast... Yy... Tak sobie myślę, bo wspominasz o tych, czy mówisz o tych wspomnieniach. To jest książka, którą można całkowicie bez problemu przeoczyć w jakimś antykwariacie często, Dokładnie. prawda? Bo to tak wygląda jak każda typowa, nie wiem, wspomnieniowa książka z lat tam 50., -tych, 60., -tych i nic ciekawego, a to jest kawał interesującej historii dotyczącej tego, jak właśnie wyglądały stosunki orkiest, zarządów, prawda? Jak się budowały te potęgi i. Jest to książka, która ma fatalnie przetłumaczony tytuł, prawda? Tak, 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 Nie Bo jeszcze, ona, tak no, tytuł, tytuł
2: oryginalny to jest Our Two Lives, tak. a, w, a po, polskie tłumaczenie to jest nasze, nasze wspólne życie.
1: To jest dokładnie coś o, o nasze, osobnego. Nasze wspólne tak. życie. Dokładnie, to jest dokładnie coś osobnego, bo ona właśnie pokazuje w tej książce życie z trudnym człowiekiem. Z no, bardzo trudnym. Które nie działało do końca jako życie właśnie wspólne, tylko rodzaj jako dwóch ciągów równoległych, prawda? Mhm. Dwóch linii równoległych, które nie zawsze się, się przecinały. No ale, no, ale, ale już... była z nim długo, prawda? Tak,
2: tak, tak. No, no była z nim do jego śmierci. Nie? Natomiast tak. też jak się, jak się czyta te wspomnienia, no to... Trochę, trochę można jej też współczuć, bo była, była po sekretarką, potroszę opiekunką. Po prostu no, on się też potrafił zachowywać
1: no, zupełnie okropnie, zupełnie niedojrzałe emocjonalnie. No, zresztą może warto też y, dla wyobrażenia sobie, jak, w, o jakich mentalności mówimy, tak? o jakich czasach mówimy. Przecież my mówimy o sytuacji, w której oni się poznali w salonie no, Nelly Młynarskiej, mm -hmm. czyli późniejszej żony tak, Artura tak. Rubinsteina, Nelly, Nelly Rubinstein. I sytuacja wyglądała w ten sposób, że um, no, on zdaje się był w jakimś związku dość niezadowolonym no, w, i nieszczęśliwy. z no, Pierwszym małżeńskim, ale to tak. jeszcze,
2: jeszcze rozwód nie był sfinalizowany, a Rodziński już przyjechał do Warszawy prawda, łapać sobie Prawda, jakąś kolejną towarzyszkę życia.
1: No właśnie i łapał dość, że tak powiem, yy, no, powiedzmy zarzucił dużą sieć, ponieważ yy, ona sama wspomina, że on po jakimś występie w operze właśnie yy, podrywał niemal każdą solistkę. Po prostu, ale no, i chórzystki i tak dalej, i tak dalej. Czyli
2: wiesz, jemu generalnie nie przeszkadzało, czy on miał czy on miał żonę, czy on nie miał żony on no tak, tak wszystko podrywał.
1: No więc właśnie, natomiast yy, o tym, że ona mu się podoba, ona się w ogóle nie dowiedziała od niego, tylko ona się dowiedziała, zdaje się, od Nelly samej, która powiedziała. Mhm. Jej po prostu, I powiedziała jej to tymi słowami, <grych> to nie, nie uwierzyłbym, gdybym tego nie usłyszał w audycji mm -hmm. radiowej, po prostu w nagraniu, Ona no, powiedziała, słuchaj, podobasz się Arturowi i on chce, żebyś była jego żoną. I ona, I ona mówi z takim rozbrajającym przekonaniem, że no ja tak nie byłam pewna, no ja nie wiedziałam czy ja chcę. No prawda? ale widzisz, to też było, było
2: chyba, chyba znak czasów i znak tego właśnie jakie, jakie role w społeczeństwie miały kobiety, jakie mężczyźni. No i to w zasadzie było tak, że rodziński on sobie wybrał, to była jego decyzja i... i i koniec dyskusji. Natomiast no, wiesz, co tak, też on ją, on ją z...
1: przekonał mhm. później, powiedzmy tym, że, że tam zdaje się bardzo prosił ją, żeby przyjechała do Krakowa. On był po jakimś zabiegu mhm. bardzo poważnym, był chory, leżał w szpitale, Ona go zobaczyła na tym łóżku. A jeszcze wcześniej jakieś oczywiście prezenty jej słał i tak dalej. Trzeba też oczywiście byłoby tutaj zwrócić uwagę na to, że y, on był wtedy na fali, był tak, na topie zdecydowanie. i wraz z tą ofertą, powiedzmy, na narzeczeństwa, tak? Jakby od razu w tą ofertę była wpisana podróż do tak, Stanów Zjednoczonych. Tak, tak, tak. W związku z czym. No, wtedy, wtedy do Los Angeles. Tak. Jedną, jedną kwestią powiedzmy byłaby tutaj sprawa jakiejś. Yy... Tak jakby relacji damsko-męskich, poziomu traktowania kobiet i tak dalej, ale drugą sprawą, że to wcale nie była taka zła oferta, tak, po tak. prostu życiowo w sensie.
2: Natomiast wiesz to też, jeśli chodzi o rodzińskiego i kobiety, no to mamy ten cały jego aspekt podbojów, prawda, miłosnych seksualnych, a z drugiej strony on miał też bardzo nowoczesne podejście, jeśli chodzi o zatrudnianie kobiet w orkiestrach. Ponieważ wtedy było zupełnie inaczej, no po prostu jednak orkiestry były bardzo mocno zmaskulinizowane i był taki dość rozpowszechniony pogląd, że, że kobiet w orkiestrach po prostu nie należy zatrudniać, no bo nie i koniec. I to był jakby, to było to był ostateczny argument, natomiast rodziński no, nie zwracał uwagi na to, czy zatrudnia kobiety, czy mężczyznę, po prostu no to osoba musiała dobrze grać. No tak,
1: nie mówimy tu o pulpicie dyrygenckim, my mówimy w ogóle po prostu No tak, tak, o, tak, o, o, o tak. Nie da się z dzisiejszej perspektywy mówić, wydaje mi się, o rodzińskim bez nazwiska Bernsteina. Dlatego, no, że tak. Bernsteina by nie było bezrodzińskim. No tak. Zresztą... Zresztą tak, no,
2: mamy z jednej strony Bernsteina, który został wybrany przez, przez Rodzińskiego właśnie na stanowisko jego, jego asystenta i w zasadzie od tego się, od tego się kariera Bernsteina zaczęła i on, i on właśnie to Rodzińskiemu pamiętał do, do końca swojego życia. Natomiast no, wspomnieliśmy też o, o Toskaninim wcześniej.
1: Tak, tak, ale hmm? z, po, po, pogadajmy chwilę o Bernsteinie, a hmm? potem powiemy jeszcze o Toskaninim. Jeszcze, jeszcze zrobimy wtedy krok w tył. E z Bernsteinem była interesująca historia, bo Bernsteina by nie było, gdyby nie Rodziński, bo to on właśnie tak samo, jak Stokowski Rodzińskiemu wcześniej, prawda, podał mm -hmm. rękę, nie?
2: No tak, zdecydowanie. I też była, była jeszcze kwestia debiutu yy, yy. Debiutu Bernsteina z, z Nowojorszykami, ponieważ to było tak, że. No to tak historia, nie, nie, nie wiem na ile, nie wiem na ile jest znana. W każdym razie to tak może skrótowo, skrót, skrótowo opowiem, że, to, że koncertem miał dyrygować Bruno Walter. No, on się kilka dni przed koncertem rozchorował. Już było, było wiadome, że, że on tego koncertu nie poprowadzi. I skontaktowano się oczywiście z Rodzińskim, który wtedy nie przebywał w Nowym Jorku, tylko w swoim, w swoim domu poza, yy, poza miastem No i Rodziński w zasadzie stwierdził, że no, on nie widzi przeszkód, żeby Benchstein poprowadził ten koncert.
1: I to było ogromne wyróżnienie, dlatego że no, to był koncert, który był transmitowany live. Mhm. Y y gwiazdorski koncert. Na Rodziński prawdopodobnie z tego, co wiem, mógł go sam poprowadzić. To nie tak. była decyzja pod tytułem, tak, no tak, nie tak, mogę, tak, więc tak, coś tak, trzeba tak. Gdy, no, Gdyby trzeba było, to, to on by wrócił do Nowego Jorku. A to wszystko było podszyte faktem, że Rodziński traktował Bernsteina trochę jak swojego muzycznego syna. No, trochę Chciał tak, go tak trochę
2: Tak. Zresztą on też zapraszał go do swojego domu, więc te ich relacje były, no, były myślę, bardzo ciepłe, bardzo serdeczne. Na, pew na pewno go lubił, no i też na pewno go ocenił i miał do niego ogromne zaufanie, skoro powierzył mu prowadzenie koncertu. Myślę, że
1: y, opinia Rodzińskiego o talencie Bernsteina była jednoznaczna. Bardzo ciekawe jest to zdjęcie z ich z posiadłości rodzińskiego, gdzie oni stoją w dwójkę, bo to jest... No nie jest to zdjęcie Bernsteina, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Zazwyczaj widać, że Bernstein jest bardzo pewnym siebie człowiekiem mm -hmm. i gwiazdą. Na większości zdjęć jest to wyraźnie widoczne, a tu mamy dokładnie odwrotną sytuację, bo mamy wielkiego rodzińskiego, nawet w sensie wzrostu, bo to był kawał chłopa. Mm -hmm. A obok niego jest nieco niższy od niego Bernstein, który jest młodziuteńki, zapięty mm -hmm. pod szyję, pod krawatem, mm -hmm, tak, w stoi i bardzo wyprężony do zdjęcia, prawda? I widać, kto tu jest, że tak powiem, kto tu rządzi w, te, w tej sytuacji. Natomiast no właśnie, to, to, to dobre źródło wiadomości, czy wiedzy dla nas, jakim jest, jakim jest żona rodzińskiego, mówi tak, że on, że Rodziński bardzo chciał, aby Bernstein był jego właśnie takim muzycznym synem, a on nie chciał, bo on był bardziej gwiazdą podobno. Znaczy on był, on działał trochę na tej zasadzie, że był gwiazdą niezależnie od zajmowanego stanowiska mm -hmm. jeszcze nią nie mm -hmm. był w sensie dosłownym, ale już się tak zachowywał. No to bardzo wiesz, grał na to siebie. Kwestia charakteru. Tak. I między nimi wcześniej, czy później oczywiście musiał dojść do konfliktu i doszło. Powstała naraz plotka, że Rodziński był bardzo zazdrosny o talent Bernsteina i do tego stopnia zazdrosny, że próbował go udusić. W sensie po, po prostu próbował go fizycznie, fizycznie? uszkodzić, tak. Um. Historia powstała z czego? Z tego, że gdy Bernstein był już na fali i już dyrygował Nowojorczykami, został przygotowany materiał dziennikarski o nim, który miał pokazać mnóstwo jego, powiedzmy, prywatnych stron życia. Nagrywane to było, jak twierdził Bernstein po grubszej łyski. I nie, i, i materiał został wysłany mu do autoryzacji, ale on był bardzo, że tak powiem, m, zalatany i tego nie zrobił. W związku z tym, mm -hmm. co powiedział, co chlapnął po tej whisky, to tam się pojawiło. Tam właśnie Bernstein sam opowiedział tę historię o tym, jakoby to Rodziński się na niego rzucił. Trochę się chciał chyba tam wybielić, bo sytuacja była taka. Do tego się odnosiła Halina w tych wspomnieniach Rodziński i mówiła tak, że otóż po, pokrótce było w ten sposób, że yy, Einstein zwolnił się z próby, twierdząc, że bardzo źle się czuje. Ale parę przecznic dalej poszedł do fryzjera. No tak, bo a to, to ja chyba o tym I słyszałem. wyszedł mm -hmm. i jak go tam zobaczył, to podobno <laughs> wpadł w szał. Um, bo był człowiekiem bardzo obowiązkowym i bardzo takim, mm -hmm. jak sam powiedziałeś, bardzo pedantycznym, bardzo poukładanym i tak dalej. I tego typu niesubordynacja podziałała na niego jak płachta na byka. No no o i historii słyszałem, ale, ale,
2: ale o duszeniu nie słyszałem. No,
1: no więc właśnie, no oni się pewnie pokłócili. Jeżeli istotnie Rodziński go tam zobaczył, no to na pewno z impetem otworzył drzwi na niego, nawrzeszczał. Natomiast no, broń Boże, wtedy nie zrobił tego z powodu jakowej zazdrości o sławę młodego mm -hmm. Merlsteina, ani nie zrobił tego też zapewne... No, no być może to
2: była taka, tak. wiesz, taka skandalizująca historyjka, która po prostu miała robić trochę, trochę szumu.
1: Trochę szumu, albo po prostu on to chlapnął, a wcale nie chciał tak naprawdę, aby to mm -hmm. poszło. Dlatego, że co do zasady, gdy ta sprawa została zdementowana i tak dalej. No bo ona w końcu się udało ją zdementować. Bernstein też się wycofał z tych słów. On później cenił Rodzińskiego bardzo i, i mówił o nim bardzo ciepło w wielu różnych wywiadach i, i tak dalej. Owszem, nigdy nie stał się jego muzycznym synem, ale przede wszystkim był mm, y, dla niego rodziński człowiekiem, który podał mu rękę, tak? I, no tak, i, tak, I to tak, od razu tak. go bardzo mm -hmm. wysoko podciągnął, mm -hmm. prawda, na tej drabinie. Tak,
2: natomiast no musimy też pamiętać, że jeśli chodzi o tych wszystkich znakomitych dyrygentów, którzy wtedy działali w Stanach i zresztą no nie tylko w Stanach, no to po prostu to, to była taka bardzo bezwzględna walka o, o wpływy. Oni tam, pieniądze, to o wpływy, o pieniądze, oni po prostu potrafili sobie podkładać niezłe świnie. Natomiast ten Toskanini, który też tak. O właśnie, Toskanini, to jest mhm. interesujące,
1: bo oni byli przyjaciółmi, prawda?
2: Tak, oni się przez pewien czas przyjaźni. Toskanini zresztą zaprosił, zaprosił rodzińskiego właśnie do, do Salzburga i, i, i do Wiednia. Zresztą to właśnie dzięki Toskaniniemu. Rodziński po raz pierwszy dyrygował, dyrygował Wiedeńczykami, natomiast potem go poprosił o, o, o utworzenie NBC Symphony Orchestra, natomiast ta, ta ich relacja się w pewnym momencie bardzo, w taki bardzo nieprzyjemny sposób zakończyła, ponieważ po, po jednym z koncertów Rodziński razem z żoną podeszli do, do Toskainiego, żeby się, żeby się z nim przywitać, a Toskainin po prostu się odwrócił plecami. A miał jakiś powód? E, nic nie powiedział. E, w ogóle ro, 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 Rodziński podobno potem jakoś z nim miał jakieś, jakieś trochę, trochę te kontakty się unormowały, ale to już, to, już, to już nie było to samo co dawniej. Natomiast e, prawda wyszła na jaw no, po śmierci obu, e, obu dyrygentów. Po prostu chodziło o to, że Rodziński dyrygował e, jeden z poematów e, Kryabina. I po prostu okazało się, że nie ma, nie ma, tylu instrumentów dętych blaszanych i po prostu chciał doangażować brakującego muzyka, poszedł do zarządu orkiestr, orkiestry, w zarządzie mu powiedzieli, nie, nie mamy na to pieniędzy. No i później prawda, przysz przyszedł na ten, na, ten, na ten koncert Toscanini No i zorientował się, że muzyków jest za mało, że tam powi powinno być tych, tych, tych tak, dęciaków tak. więcej. Poszedł do zarządu orkiestry i się spytał, co jest grane, o co w ogóle chodzi. I, i oni mu powiedzieli, że, że Rodziński to, to zaniedbał. Więc jakby no, 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 napuścili ich na siebie.
1: Tak, siebie wybielili, a, a zrzucili winę na dyrygenta. No tak, tak, tak. No tak, właśnie, tak. Że... Mimo, że zawalili sprawę. No skoro jeden, jeden wielki przyt i drugi wielki przyt, to czuli, że zawalili sprawę. Tak. No to, jest, no to są właśnie te zakulisowe rozgrywki. No, ta, zresztą którym... też
2: no, dużo tych zakulisowych rozgrywek które pisuje Halina Rodzińska właśnie, A, że, że, że na przykład kopalnia, że George tak. Zell właśnie w tych ostatnich latach Rodzińskiego właśnie nie chciał go zaprosić do dyrygowania orkiestrą w Cleveland, bo rzekomo Rodziński zażądał zbyt wysokiego honorarium. Była historia z Fritzem Reinerem, który rodzińskiemu nie pomógł i no chodziło o wystawienie Tristana i Isoldy w Chicago, no i rzekomo właśnie Reiner odmówił zatrudnienia muzyków z Chicago Symphony Orchestra, żeby, żeby rodzińskiemu nie pomóc. Ja ciekawie jestem w zasadzie też, na ile te, te opowieści są prawdziwe. I no tu, bo na razie to mamy tylko z jednej strony. Mamy tylko słowo Haliny Rodzińskiej, ale myślę, że też ciekawie było odnaleźć jakieś, jakieś dokumenty i to tak no bardziej
1: źródłowo osadzić. No bo nie mamy chyba biografii rodzinskiego. Nie, wciąż nie mamy, to, prawda? Nie ja to mamy z tych w zasadzie takie. No, niekompletny tak, opis życia, ale czerpiemy go właśnie z tych wspomnień. No, ale jest oczywiście z jakichś tam notek prasowych, prawda, i tak, innych tak, tego tak. typu źródeł, ale to myślę, nie
2: Myślę, że te że notatki prasowe, gdyby, gdyby je zgromadzić, przejść. Zresztą ja podejrzewam, że syn rodzinskiego też miał dużo tych notatek. Tak, tak, mhm. tak. Natomiast no, brakuje nam rzeczywiście takiej kompletnej. Yy takiej bardzo, bardziej, bardziej rzeczowej biografii rodzińskiego. No bo książka heliny Rodzińskiej jednak jest pisana też no, z siłą rzeczy. Ona jest stronnicza, jest, ta narracja jest momentami bardzo, bardzo emocjonalna. No tak i są to wspomnienia, tak, co tak, do zasada tak. a, nie, a nie, nie praca badawcza. No, pamięć też wiadomo, też bywa, bywa trochę zawodna. zawodna no, natomiast wiesz co, mi się wydaje, że z Rodzińskim też jest taki problem, że on wyjechał do Stanów na na dość wczesnym etapie swojej kariery, więc on jakby nie zdążył się tutaj w Polsce osadzić. W zasadzie na jego ostatni koncert w Warszawie to był bodajże 1934 rok. I on już się tutaj w ogóle w Polsce nie pokazał. Więc Mimo, jakby... że
1: próbowano z niego zrobić dyrektora opery narodowej
2: po no wojnie. Tak, 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 ale, ale, to, ale to, był to było już pod koniec jego życia i w tak, zasadzie... W 1958 roku, to, tak, w roku tak, w, tak, w którym tak. zmarł. Więc wiesz, z jednej strony Rodziński... Trochę nie jest nasz, no hmm. bo wyjechał z, stąd, jak był, jak był bardzo młody i już w zasadzie nie wrócił. Z drugiej strony w Ameryce on był uznawany właśnie za dyrygenta polskiego, więc no, on też jakby no, nie był ich. Tak. Więc Rodziński jest
1: takim trochę taką postacią niczyją niestety.
0: No, świata, z, patrząc z drugiej perspektywy. No tak.
1: Ale to zdecydowanie, y, ponieważ tutaj się rodziła y, cała jego kariera i tak dalej, no to, y, to jesteśmy mu winni pamięć. Ale też... No właśnie. I teraz y, może nawet nie za to, skąd pochodził i gdzie się urodził, tylko za to, co on dokonał w sensie interpretacyjnym i nagraniowym. Dlatego, że no tak od tego zaczęliśmy naszą rozmowę mm -hmm. i może właśnie na tym, y, na tym wątku ją będziemy kończyli. A Last but not least... Y, to nie jest nazwisko, które wielu melomanom zapadło w pamięć, tak jak nazwisko Toskaniniego właśnie i, i, i nie wiem właśnie o czy choćby Bruno Waltera, czy Mengelberga, czy Klemperera, Ford Wenglera i tak dalej, a wiele te nagrania mają do zaoferowania. On zresztą nagrał też dużo i ten, ten boks szesnastopłytowy, który został wydany niedawno, który recenzowałeś <grym> u siebie, on już pokazuje nam, jak wiele interesujących materiałów tam jest. Tak, natomiast jest też
2: boks wydany przez firmę Scribendum. On zresztą został wydany jeszcze przed tym boksem w Chicago i tam tego materiału jest, jest zdecydowanie więcej, bo tam jest, tam jest 20 płyt. Natomiast, wiesz co, jak sobie omawiamy tą dyskografię rodzińskiego, no to ona niestety też nie jest reprezentacyjna. Ona też nie pokazuje w, jakby w pełni tego jego repertuaru. No bo on, wiadomo, on, to są takie nagrania oficjalne, dokonywane dla dużych firm fonograficznych. No a dla dużych firm fonograficznych liczy się zysk, więc on nagrywał tam głównie, ale nie tylko, te utwory, które, które, co do których było wiadomo, że się dobrze sprzedadzą. Jakaś Symfonia Bramsa, tu jakiś Beethoven, tu jakiś, tu jakiś Czajkowski. Wiesz, nikogo nie interesowało wtedy za bardzo nagrywanie kompozytorów takich jak Mahler, jak, jak, jak Strawiński, Hindemith, Van Williams. Szyndę. On To wszystko robił. Tak, tak, on to wszystko robił. On, no, zresztą jako dyrygent, właśnie jako, jako szef nowojorszyków, on tam bardzo wprowadził bardzo dużą ilość nowych, nowych utworów. On dyrygował na przykład prewykonanie Metamorfos Symfonicznych Hindemita.
1: Powiedz, jaki był, jaki jest styl tych interpretacji, co najbardziej cenisz w tej. No, w tym, co znasz, tak? w tym, co mamy prawda, u Rodzińskiego. Do czego byś odesłał słuchaczy na zasadzie, jak, rodzińs jak jeśli Rodziński, to koniecznie posłuchajcie tego lub To Wiesz co? to jest taki, to jest, można powiedzieć, taki bezpieczny typ dyrygenta.
2: E, ponieważ, y, ponieważ on się... Z, 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 znaczy tak, to był, taki typ, to był taki typ dyrygenta takiego bardzo zdyscyplinowanego. Te jego interpretacje są właśnie zawsze takie bardzo można powiedzieć, bardzo płynące. Że tam jest jakby czuć, że ta muzyka jest tak prowadzona tak pewnie, z rozmachem, ale też z poszanowaniem stylu danego kompozytora. Że to nie jest tak, że dzień nagle zacznie coś, coś wydziwiać i gdzieś po prostu wprowadzi jakieś dziwaczne tempa tam, no, można by się przyczepić, że, że, że to jest tylko, tylko odgrywanie nut, ale jak, sobie, ale jak sobie tego posłuchamy, no to tam jest jednak też dużo więcej. Dużo więcej energii, dużo więcej dużo więcej za, zaangażowania, dużo więcej atencji, w, w, jeśli chodzi o wydobywanie różnych, róż, różnych No, Znaczy ja myślę, że to jest napisałeś też trochę, u siebie, uh -huh.
1: że jego wykonanie uwertury do Wilhelmatela na przykład jest twoim absolutnie ulubionym. No tak, tak, tak. tak. I no... To się nie zmieniło. Ciekawe są te rzeczy, które ci się podobały na tym 16-płytowym. Mm -hmm. y, no możesz przypomnieć, boksie. bo ja już się nie pamiętam. Y, no no to, to ci mówię, to co wyróżniłeś i co napisałeś, mm -hmm. że, że jest najlepsze, to piąta y, symfonia Prokofiewa, druga symfonia Bramsa. Ten. Y, Podobał Ci się cały ten krążek e, francuski z suitą mm -hmm. francuską, z pierwszą symfonią C-dur, e, suitą francuską Dariusza Milo, a e, pierwszą symfonią C-dur Bizet. Mm -hmm. I podobała Ci się jeszcze czwarta e, Sibeliusa, mm -hmm. którą uznajesz za jedną z najlepszych wykonań. Tak,
2: tak. natomiast wiesz co, no, niestety to, trochę to jest tak, że to są jednak nagrania dla konoserów. No, Ponieważ one były rejestrowane, kiedy jeszcze ta technologia nagrań nie była, nie była aż tak rozwinięta, jak się, jak się rozwinęła właśnie pod koniec lat, lat 50. Ta jakość jest różna, nie? Jest mhm. bardzo różna. Pomimo tego, że to są nagrania studyjne, że to są nagrania, które były wykon wykonywane dla dobrej, yy, z, ze świetną orkiestrą dla, dla dużej firmy, no to ten jakość dźwięku jest,
1: jest, jest bardzo różna. Mhm. Czy można powiedzieć, że w czymś Rodziński się specjalizował, w czymś był perfekcyjny, czy to po prostu jest kwestia poszukiwań, że musimy znaleźć to, co nam...
2: Wiesz co, ja myślę, pozwoliło. że tak jak wcześniej nim powiedziałeś, że był obywatelem świata, tak samo ona jeśli chodzi o repertuar, to też był obywatelem świata. Jemu właśnie świetnie wychodziła muzyka. Francuska, świetnie mu wchodziły utwory kompozytorów rosyjskich. Zresztą on dyrygował pierwszym amerykańskim wykonaniem ósmej symfonii Szostakowicza. Świetna jest ta piąta Prokofiewa no Tego jest, tego, tego jest mnóstwo. Jest, jest naprawdę w czym wybierać. Jest, no, wiesz, i, yy, jest czego szukać.
1: W, jeśli mówisz tutaj o prawykonaniach, to koniecznie musimy przynajmniej powiedzieć, bo to bardzo ważne jest wydarzenie i to było wydarzenie, które w, no, chyba wywindowało w ogóle nazwisko Rodzińskiego wtedy i nadmuchało je wielką sławą. No to było to, że on poprowadził prawykonanie amerykańskie Lady Macbeth powiatu Tak,
2: tak, tak. I zresztą to z, z jednej strony to było, to było ogromne wydarzenie, Zdarzenia, ale właśnie część y, krytyki amerykańskiej to odebrała bardzo negatywnie, bo to było dla nich no, promowanie, prawda, kompozytora. Gdzie w ogóle
0: utwór nie ma z tym
1: nic <śmiech> dokładnie, wspólnego, dokładnie. ale to może wiele nam mówi także o tym, co się dzieje w momencie, kiedy polityka zaczyna nam przesłaniać mhm. wzrok. No, ale... ale słuchaj, no
2: przypomnijmy też, że Rodziński w, w Stanach się wykonał jako pierwszy. No właśnie. Więc no,
1: o tym też warto pamiętać. Bardzo zachęcamy do zainteresowania się rodzińskim i ja nie ukrywam, że nagrywamy tę rozmowę także dlatego, że mam takie poczucie, że to był wielki dyrygent, wielkiego formatu, natomiast jego nazwisko bardzo zniknęło gdzieś z czasem. Może ten brak biografii, może brak e, powszechnie dystrybuowanych tu nagrań, może fakt właśnie, że tak jak powiedziałeś, że, że on do Polski nie wrócił mm -hmm. skoro się nie przypomniał o Polsce, to Polska nie, nie chce pamiętać o nim. No, ale dobrze, że decydenci
2: w Sony o nim pamiętają. No ale właśnie. Te, trochę tych nagrań właśnie też archiwalnych, radiowych, trochę studyjnych, one, one, one krążą po rynku generalnie. Tak, więc... Może, można je znaleźć.
1: Więc też interesuje, więc też zachęcamy żeby się może interesować tym, co będzie się ukazywało i mhm. jeżeli gdzieś e, mignie wam, drodzy słuchacze, Artur Rodziński na, e, w newsletterze na przykład z nowościami wydawniczymi, to sięgnijcie po to, e, przynajmniej w serwisach streamingowych, a jeśli nie, to najlepiej oczywiście zakupić i posłuchać e, i pamiętać o tym, bo... E, być może bez Rodzińskiego nie byłoby Bernsteina, być może nie byłoby wielkości tych orkiestr, które lubimy słuchać, tak właśnie, czyli orkiestry z Cleveland, orkiestry nowojorskiej filharmonii czy, czy innych. A moim gościem był dzisiaj Oskar Łapeta, znakomity muzykolog, autor bloga Klasyczna Płytoteka, który w tych zagadnieniach dyrygencko-symfonicznych się specjalizuje i myślę, że to jest już chyba nasza trzecia rozmowa tak. i... Tak. I nie, nie będzie to ostatnie, jak sądzę. Mam nadzieję.
0: Dzięki ci bardzo. dzięki A na zakończenie długi, ale wydaje mi się, że warty uwagi i interesujący fragment. E, długi jak na oczywiście to, co tutaj w szafie prezentuje. To jednak nie audycja muzyczna, a po prostu podcast, ale wydaje mi się, że w całości wart wysłuchania Amerykanin w Paryżu. Georgia Gershwina Nagranie dla Wytwórni Kolumbia grają nowojorscy filharmonicy pod batutą Artura Rodzińskiego.